0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados ouvintes, está no ar, nesta quarta-feira, 13 de abril de 2022, o nosso Voz Diocesana. Por aqui, eu, Janaíne Castro, para te fazer companhia em mais este programa de evangelização produzido pela Diocese de Caratinga. Que bom te encontrar em sintonia mais uma vez. O nosso abraço especial também a todas as rádios que nos ajudam neste projeto, transmitindo para tantas pessoas o nosso programa.
0: Voz Diocesana, -diocesana. -diocesana. um programa produzido pela Diocese de
2: Caratinga.
1: Hoje, dia 13 de abril, nós celebramos o dia de Santa Margarida. Cega, abandonada pelos pais, tornou-se religiosa. Ela nasceu numa família nobre por volta do ano de 1287, na Itália. Cega e com uma deformação física, seus pais tinham vergonha de apresentá-la ao mundo. Então, ela viveu cerca de 5 anos no escondimento, dentro de uma cela, onde ela foi educada com princípios cristãos. Em 1292, os pais de Margarida ficaram sabendo que na pequena Città de Castelo morreu um franciscano com fama de ser santo. Frade Tiago da Cidade Castelo, que foi sepultado na igreja de São Francisco. Acreditando que a pequena Margarida seria curada, a levaram até lá e ficaram esperando o milagre acontecer. Ao se darem conta de que não houve a cura, eles a abandonaram junto ao túmulo. A menina ficou pelas ruas mendigando. Vivendo com a ajuda da solidariedade do povo, até que foi acolhida numa pequena comunidade de freiras. Margarida, desde pequena, já tinha devoção ao Senhor e buscava uma vida austera de mortificações, o que causou nas monjas desconforto. Com o tempo, ela foi mandada embora. Margarida volta para as ruas e é acolhida por um casal de cristãos, Grigia e Venturino que já tinham dois filhos, mas compadecera-se da situação dela e a levaram para morar com eles. Ela vivia em um pequeno cômodo da casa, onde fazia suas práticas de oração, mortificações e jejum. Dotada de dons espirituais, Margarida ajudou a dar educação cristã aos filhos do casal e ainda ajudava em obras de caridade, visitava prisioneiros e enfermos. Ela frequentava a Igreja da Caridade dos Frades Pregadores e fazia parte dos membros leigos da Ordem da Penitência de São Domingos. Tão intensa foi a sua busca que ela morreu em 13 de abril de 1320, com 33 anos, assim como seu amado Jesus. Em 24 de abril de 2021, o Papa Francisco usou um procedimento denominado Canonização Equipolente, para canonizar Santa Margarida de Cidade Castelo. Santa Margarida, rogai por nós!
0: A Alegria
3: do Evangelho. O
1: Evangelho. O Evangelho
3: Oração, leitura e reflexão
0: Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Irmã Betânia, do canal Aliança de Misericórdia. Aleluia!
3: Aleluia! Aleluia! E o Evangelho que a Igreja nos convida, nos propõe hoje, é de Mateus 26, 14 e 25. Mateus 26, 14 e 25. Então, toma a tua palavra e vamos juntos meditar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse-lhes, O que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram, então, 30 moedas de prata... E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram. E perguntaram: Onde quereis que façamos os preparativos para a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai um certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com seus discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um a um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu dizes, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa, esse evangelho chega até uma travadinha na nossa voz na hora de ler. né? Porque eu sinto que o questionamento que está nas entrelinhas para nós hoje, nesse dia, é Qual é a minha postura diante de Jesus? como conhecedor da Sua Palavra, como seguidor, como discípulo, será que no meio onde eu convivo, então, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha roda de amigos com os meus vizinhos, eu não acabo vendendo Jesus por 30 moedas? Colocando o dinheiro, colocando a vaidade, colocando o meu status acima do Senhor e trocando o Senhor por qualquer ninharia, Sinto que é esse o convite que a Palavra de Deus tem para nós hoje, amados. Quantas e quantas vezes nós caímos nesse pecado, que é o pecado da idolatria, né? Colocando tantas coisas no lugar de Deus. Um relacionamento com uma pessoa, a busca por um meio eletrônico, porque agora, né? Cada dia sai algo novo, a gente nunca dá conta de acompanhar a tecnologia. Outro dia... Estava tava aí no ar, tava saindo, na moda, no top, o MP3. Agora já é um MP1000, costumo falar para os jovens. Né? Aquele que lava, passa, cozinha, tira foto. né? E cada dia a gente vai se lançando numa busca desenfreada de algo. E muitas vezes tiramos o nosso olhar do foco. Né? Não que seja proibido ter tantas coisas, enfim, que nos ajudam E nos ajudam, inclusive, a evangelizar. Mas... Se essa coisa te tira do foco, se essa coisa rouba o lugar de Deus na tua vida, que é o centro, você está traindo Jesus por 30 moedas. Você está entregando. Você está jogando o amor de Deus rala abaixo na tua vida. Né? E isso tudo não traz felicidade. Né? Tanto que depois que Jesus foi entregue, a gente vê que Judas se suicidou, né? Porque esse é o preço que nós pagamos por aquilo que nós idolatramos. né? Essas coisas, quando ocupam o lugar de Deus na nossa vida, só nos levam para um único lugar: para a morte. né? A morte espiritual, né? a morte das emoções, até a morte física. Né? encontramos aí tantas pessoas mortas, vivas por esse mundo afora, e hoje, nessa quarta-feira da quaresma, o Senhor nos convida a colocarmos Ele no centro, no centro da nossa vida, e permitir que Ele possa ser o Senhor, das nossas atitudes, das nossas escolhas, em qualquer lugar onde estejamos, né? na nossa escola, na nossa casa, no nosso convívio. É esse o passo que, junto com você, eu quero dar hoje. Amado, amado, uma Santa Semana Santa, um santo trido pascal para você. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Começou na última segunda-feira a etapa de participação social no processo que analisa o consumo de cigarros eletrônicos. Nessa fase, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai receber evidências técnicas e científicas sobre estes produtos, também conhecidos como DEF ou Dispositivos Eletrônicos para Fumar. O objetivo da agência é reunir informações a favor e contra o uso do cigarro, com fundamentação científica fornecidas por pesquisadores e instituições para embasar decisões futuras envolvendo a comercialização e o uso desses produtos.
4: Logo após a abertura do processo pela Anvisa, a SBPT, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, já se posicionou veementemente contra a liberação dos cigarros eletrônicos. Para a entidade, eles são uma ameaça à saúde pública. O médico pneumologista Paulo Correia, coordenador da Comissão de tabagismo Da SBPT explicou que existe uma falsa crença entre os usuários de que a fumaça não faria mal à saúde porque seria apenas vapor d'água.
5: Tem mais de 80 substâncias químicas já detectadas no dito vapor dos cigarros eletrônicos. É, existe uma, um filamento que tem que ser aquecido, esse filamento tem níquel, tem latão, tem cobre, tem outros metais. Esses metais também passam para o líquido e, portanto, são inalados pelo fumante. Os fumantes que utilizam o produto têm duas a cem vezes mais níquel. E o níquel é um carcinogênio também reconhecido, causador de câncer de pulmão e de câncer de seis a fáceis.
4: O médico da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia também alertou que os cigarros eletrônicos têm um grande apelo entre os jovens, aumentando o índice de novos fumantes no país. O dispositivo eletrônico para fumar comunica com esse jovem da geração digital, não é? Não cede
5: igual o cigarro convencional, ele tem um aspecto clean, um design que lembra os produtos tecnológicos. Então, esse é o mundo da fantasia ideal para fazer propaganda para o jovem. E a utilização de, de influenciadores... Então toda essa maquiagem que foi feita no cigarro eletrônico faz com que a iniciação do jovem no Brasil e em muitos outros países do mundo esteja se processando majoritariamente com cigarro eletrônico.
4: A Fiocruz também se posicionou contra a liberação dos cigarros eletrônicos e está promovendo um abaixo-assinado sobre o tema. Atualmente, a resolução em vigor da Anvisa proíbe a importação, comercialização e a veiculação de propaganda desses produtos em todo o país. A coleta de informações da agência sobre os dispositivos eletrônicos para fumar vai até o dia 11 de maio. Igreja,
0: Igreja em Ação.
4: ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano. Diocese, não a minha Igreja fé.
0: Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Entre as linhas e arcos inconfundíveis do Coliseu, em um lugar onde milhares de pessoas sofreram martírio no passado por terem permanecido fiéis a Cristo, a cruz abraça as dores do mundo, abalado pela pandemia e pelos conflitos. A guerra na Ucrânia é hoje uma via dolorosa, onde a voz dolorosa das vítimas e refugiados, incluindo mulheres e crianças, desafia o coração de cada homem, especialmente daqueles que podem e devem promover a paz. Famílias russa e ucraniana carregam juntas a cruz no Coliseu.
2: Entre os textos das meditações preparadas pelas famílias para o rito da Sexta-feira Santa deste ano, destacam-se os depoimentos de uma enfermeira e de uma estudante, pertencentes aos dois países em guerra, unidos por um vínculo que vai além do profissional. Este ano, a Via Sacra volta a se realizar no Coliseu. Durante dois anos, devido à emergência ligada ao coronavírus, foi realizada na Praça São Pedro. As meditações da Via Sacra 2020 foram realizadas pela Paróquia da Prisão de Pádua, do Epalácio. Em 2021, os textos das 14 estações foram preparados pelos alunos do Catecismo da Paróquia Romana dos Santos Mártires de Uganda e pelos escoteiros de Folhinho I. Para a Via Sacra de 2022, na sexta-feira, 15 de abril, as meditações foram confiadas a famílias ligadas a comunidades católicas e associações de voluntariado e assistência. Em nosso tempo, o caminho da cruz de Jesus está, portanto, entrelaçado com os caminhos dolorosos da Ucrânia, onde as imagens arrepiantes de corpos sem vida e o drama de pessoas em fuga testemunham os horrores da guerra. A 13ª estação terá a presença de uma família russa e de uma ucraniana, ou seja, a família de uma enfermeira ucraniana, Irina, do Centro de Cuidados Paliativos, juntos no cuidado da Fundação Hospital Universitário Campus Biomédico em Roma. E a família, uma estudante russa, Albina, do curso de licenciatura em enfermagem do Campus Biomédico University. As suas vozes, cotidianamente próximas de quem sofre, exprimem a mesma esperança de paz. O mundo precisa de paz e amor. Albina, a guerra na Ucrânia é uma tragédia que hoje também leva profundo sofrimento à Rússia. A imensa dor do povo ucraniano atingido pelas bombas soma-se à de muitos soldados russos, muitas vezes jovens, que morreram em consequência do conflito. A dor das mães, de famílias inteiras. O povo ucraniano está sofrendo, o povo russo está sofrendo. Toda a humanidade está sofrendo com esta guerra. Não se pode nem mesmo imaginar quantos laços familiares existem entre os povos da Ucrânia e da Rússia. Há muitos russos vivendo na Ucrânia e a muitos ucranianos vivendo na Rússia. É uma tragédia que afeta os dois povos. Estou certo de que nem o povo russo, nem o povo ucraniano quer esta guerra. Todo povo gostaria de uma vida normal. Você chegou à Itália em 98 e hoje é aluno do terceiro ano no curso de licenciatura em enfermagem. Sua amizade com Irina, uma enfermeira ucraniana, é mais forte do que qualquer lógica divisória que a guerra poderia impor
3: Nós
2: Nos conhecemos durante o nosso estágio no ano passado No Centro de Cuidados Paliativos Juntos no cuidado da Fundação Hospital Universitário Campus Médico de Roma Senti um grande apoio da parte dela Nesse momento o povo de Irina precisa desse apoio Com uma de minhas amigas, também ela ucraniana, enviávamos ajuda a famílias carentes, antes mesmo da guerra. Agora estamos organizando um jardim de infância para ajudar famílias refugiadas na Ucrânia. Neste momento, muitos enfermeiros de cuidados paliativos e colegas de curso estão ajudando a promover a coleta de material escolar, bens de primeira necessidade, Isso também destaca o quão é preciosa a vida de cada pessoa para nossos profissionais de saúde. A humanidade desse departamento não conhece limites. E as manifestações da humanidade são muito mais fortes do que qualquer guerra. Nesse momento dramático que a Europa vive, você disse uma frase. Sou russa e amo a Ucrânia. Esta frase pode idealmente ser dirigida... Pelo povo russo a todo o povo ucraniano. São dois países irmãos e acredito que num futuro muito breve, a amizade e o amor entre esses dois povos serão demonstrados mais uma vez. A voz de Albina soma-se à de Irina, uma enfermeira ucraniana. Esta guerra, sublinha, está destruindo o que os nossos povos construíram entre tantos sacrifícios. Ressaltando seu vínculo de amizade com sua colega russa, ela acrescenta. Ela se sentia culpada e pedia desculpas. E eu lhe assegurei que ela não tinha nada a ver com tudo isso. Irina, a guerra em seu país é uma via dolorosa, que nos lembra o quanto as armas trazem apenas destruição. O drama da guerra semeia morte e destruição. Mas um dia, esperamos em breve, como também disse a sua colega, os povos da Ucrânia e da Rússia voltarão a ser povos irmãos, como eram antes do conflito. Esperamos isso de todo o coração. Esperamos que a paz possa voltar e, sobretudo, a paz entre nossos povos. Esse conflito não era desejado pelas pessoas. Nós somos irmãos. Somos dois povos próximos com muitas coisas em comum. O que estamos vendo é uma violência imensa. Temos muitas coisas em comum, famílias, amizades. Tantas relações que unem nossos povos. Esta guerra está destruindo o que nossos povos construíram entre tantos sacrifícios. Eu não acho que essa guerra possa interromper... Todos os relacionamentos Há laços muito fortes Entre nós Vamos à Sexta-feira Santa a Via Sacra O que você vai pedir a Deus naquele dia?
5: Paz, por humanos,
3: por
2: Certamente rezarei de todo o coração Pela paz Por todos os seres humanos Por todos os que sofrem E pelas pessoas que perderam a vida Sem poder ter seus entes queridos ao seu lado,
6: é preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem.
0: Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais encontrar Caminho da esperança Sinta, chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor Mundo que já se fez Que ainda vem a lição pro futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás Com um amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a Já sei.
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com padre Elias Garcia. Elias
0: Garcia fazer o bem.
6: Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. Hoje vamos falar do valor da oração. A oração da manhã, feita diariamente. De modo consciente e contemplativo, define as atitudes que levaremos conosco para o dia. Dá-nos uma modura para olhar para a vida que está para além do peso do dia vindouro e dos avisos de desastres eminentes que vêm com as notícias da manhã. Leva-nos à fonte do que for necessário para nos aguentarmos à medida que avançamos. Renova o nosso sentido de propósito espiritual, dia após dia. Dá-nos a visão do significado das coisas que fazemos, apesar de sua monotonia. A oração da manhã é, na verdade, a chave para sermos capazes de enfrentar não apenas o que virá, mas também o modo como o havemos de resolver. A oração da noite limpa-nos das impurezas do dia leva-nos a fazer as pazes com nós próprios apesar das lutas do dia que ainda ficaram pendentes que estarão ainda à nossa espera no dia seguinte a oração da noite abençoa os esforços desse dia e promete-nos a bênção para o próximo fecha a porta desse dia para que possamos abrir a do dia seguinte com esperança e de braços abertos confirma em nós o sentimento de que o Deus que nos fez também conhece o pó de onde viemos e ama-o e acredita nele e estará conosco em todas as lutas que nos trará o amanhã é a rotina da oração diária que nos leva um dia para o outro cheios de confiança acompanhados pela misericórdia rezemos juntos Deus onipotente Abençoe o meu acordar e o meu dormir para que eu possa viver em fidelidade ao Teu amor. Deus te abençoe. Até mais.
0: Voz Voz
1: Diocesana
3: Um programa produzido pela Diocese de
0: Caratinga.
1: Amados ouvintes, por hoje é só. Está terminando o nosso Voz de Aqui eu deixo o meu abraço carinhoso a cada um de vocês. O meu agradecimento pela sua companhia. Amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma programação para você do nosso Voz de Um forte abraço. Uma excelente quarta-feira para vocês. Até lá.
0: Você ouviu.